0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da SEAMB. Neste episódio, Fernando Basqueroto de Souza conversa com o engenheiro ambiental Tiago Silvestrini sobre mineração. Diferentes temas sobre essa área de atuação são abordados, então fique ligado e confira este novo episódio. Participe do segundo encontro catarinense de engenharia ambiental e sanitária. O evento trará diversos conteúdos atuais aos profissionais e acadêmicos da engenharia ambiental e sanitária, me como demais profissionais de segmentos do, da engenharia do sistema Confecreia. O evento será realizado no dia 5 e 6 de maio, com sede na Assembleia Legislativa do Estado Alesk em Florianópolis. Não fique de fora, ative as notificações em nosso perfil no Instagram, arroba e acompanhe as novidades. Este evento é patrocinado pelo CREA de Santa Catarina.
1: Então, boa noite a todos. Estamos de volta aí com mais um episódio do podcast da CEMB. Neste episódio, vamos conversar com o engenheiro ambiental Tiago Alexandre Manente Silvestrini e um pouco sobre a sua carreira aí na área de mineração. Então, bem-vindo, Tiago. E uh, antes de passar a palavra para ti, já vou fazer a primeira pergunta. Tinha fazer alguns comentários gerais aí sobre a tua carreira aí, como é que começou na parte de mineração. Que, que te trouxe para essa área?
2: Bom, muito boa noite a todos aí, uh, fazer um agradecimento, primeiramente um agradecimento especial aí ao Fernando, né, a Emeline também, que vem fazendo um trabalho uh, excepcional aí na, uh, principalmente na divulgação aí da ASEAMB, né, de todo uh, o trabalho em pró dos, dos engenheiros ambientais aqui, uh, não só do sul de Santa Catarina, né, e dizer que é um prazer estar aqui, né, uh, bater um papo aí sobre o setor de mineração, né, na qual eu já estou inserido aí já desde 2007, aí já faz uns 15 anos que a gente já está uh, se dedicando aí de forma direta ao setor uh, de mineração aqui na região. É, bom, primeiramente, meu nome é Thiago Silvestrini, né, que eu sou natural aqui de Criciúma, né e uh, tenho como minhas... Gosto de falar que são as minhas formações mãe, né, é, engenheiro ambiental aqui pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, na UNESC, né, e técnico em mineração né? aqui pela Escola Técnica da SATIC. Né? E aí, posteriormente, né, por necessidades de mercado ou necessidades de, de avançar e, e agregar algumas atribuições aí na carreira e no currículo, né, eu acabei fazendo pós-graduação na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, embora tenha atuado muito pouco nessa área. Né? E aí, mais recentemente, fiz também uma pós-graduação em Gestão de Projetos, né? na qual eu tenho mais atuado nos últimos tempos, né? na parte de gestão de contratos, enfim, né? por uma necessidade aí, né? de ter agregado né? na parte de Engenharia, né, na parte mais técnica, um pouco das noções aí de gestão né? é, e administração, gestão de tempo, gestão de escopo, enfim, necessidades que a gente vai vendo aí no dia a dia que talvez falharam um pouco lá atrás né, na graduação ou, ou, ou mesmo no ensino técnico. Né? Então, tu vê que, que tenha essa necessidade a gente vai aí agregando essas, essas, é, essas atribuições. Eu acho e, que...
1: Oi, te interrompeu um pouco, Thiago. Eu acho que também é um pouco da... É, eu conheço um pouco também da tua carreira, vou me meter um pouco agora aqui. Sim, com certeza. Ah, o, meio que começou, tipo, com trabalho de laboratório, pegou parte de campo e hoje atua bastante com gestão de projeto, né? É. É, é
2: acho que
1: mais, mais ou menos é a, 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 a trajetória de muitos profissionais, né?
2: É, uma vez eu escutei, ainda bem no início da minha carreira aí, que, que a maior parte dos engenheiros, é, numa hora da sua carreira, ele vai acabar se tornando gestor, né? E hoje a gente ainda vê que isso ainda é uma realidade, né? Embora a, as empresas mais recentes hoje, os departamentos de recursos humanos e a empresas hoje, Né? É, tem muito trabalhado aquela questão da carreira em Y, né? É, você começa a carreira técnica né? como técnico, depois uma carreira que passa para engenheiro, você vai ser responsável técnico, enfim, liderar equipes, e aí você tem um divisor de águas. né? Ou você parte para a área de gestão, e aí você vai evoluir para um coordenador de setor, depois de coordenador de setor para uma gerência, enfim diretoria, e aí, enfim, né, essa seria a carreira tradicional, e uh, uma carreira paralela, né, que seria o que eles chamam, então, de carreira em Y, que seria você chega no ponto é, da, da engenharia mais técnica mesmo, né, e aí você não vai ter uma equipe abaixo de você, né, você vai virar um analista, um analista sênior, de um, analista senior, um especialista, de um especialista você vai chegar a um topo que seria um consultor, né? Um, uma pessoa que que é outras empresas, outros Cnpjs, outras é, é, pessoas individuais vão procurar você para uh, tomar decisões ou apontar caminhos para a resolução de problemas, né? E não necessariamente tu vai ter uma equipe a ser gerenciada por ti, né? Então hoje as, as empresas estão caminhando muito nesse sentido. E eu vejo que é os dois caminhos que a área da engenharia, e falando aqui no podcast da CEMB, né, para a parte de engenharia ambiental, é os dois caminhos que, que a gente tem a seguir aí dentro das empresas. Né? Eu, particularmente, é, me sinto muito mais à vontade com essa parte desses é, novos conceitos da carreira em Y, com né, é, essa parte de consultoria, e, e, e você virar um, uma referência num assunto específico né, eu acho que isso, é, para mim, faz mais parte do meu perfil do que galgar é, é, posições dentro de estruturas hierárquicas gigantescas e, e, e assim por diante. Né. Tanto que, recentemente agora, recentemente agora, estou sendo redundante, né, recentemente, eu, é, por essa necessidade, né, também eu terminei meu mestrado, né, eu fiz mestrado na área de recursos energéticos, né? Então, foquei aí na parte de energia, né, mais ligado ao uso de combustíveis fósseis, aí diretamente carvão, que é a nossa realidade aqui, né. já por essa esse desejo né, de fazer um, uma transição de carreira, já pensando é, em ir para uma docência, ou, ou trabalhar como uma consultoria independente, alguma coisa nesse sentido. né. Então, você vai moldando a sua carreira aos poucos, né, Fernando?
1: É aquela coisa, né, não... Às vezes a gente se forma pensando, ah, vou atuar com X, e a coisa vai se desenrolando ao longo dos anos, né? Claro que a gente, às vezes, para quem se forma, a pessoa fica um pouco ansiosa, né, porque, ah, quero já sair trabalhando de uma vez, mas a carreira é uma coisa que vai se construindo aos poucos, né, tipo, ah, fez ali um curso de gestão de projeto, fez... Depois fez um mestrado acadêmico, tem todo uma, é um planejamento que querendo ou não tu vai modificando ao longo do tempo, né?
2: É, exatamente. Eu, na gra... Particularmente no meu caso, né, o meu primeiro contato, né, com o setor de mineração foi ainda na graduação, né? Eu, em paralelo ao, ao cursar a graduação, né, eu tinha atribuição de tecn mineração. É, lá no, no laboratório de análise e ensaios de carvão da Sátic, né? Então, comecei minha carreira profissional mesmo ligada à mineração lá. É, então, para mim, aquilo, né? Eu fiquei cinco anos lá no laboratório né? e, e, e para mim, lá realmente foi a grande escola do setor de mineração para mim. É, ali a gente fazia controle de qualidade né? de, de todo o minério que saía aqui da, das minas, aqui da região, né? e ia é, ser entregue no Complexo Terminético Jorge Lacerda, nós fazemos pesquisas de, de áreas novas, né? avaliação de reservas jazidas, toda a parte de consultoria em beneficiamento de minério, atendimento a diversas mineradoras, COC. Então, eu já fui cursando a engenharia ambiental, né? mas trabalhando no setor de mineração. Então, eu já puxava as matérias das disciplinas, né? o que a gente ia, ia vendo no dia a dia da universidade, e focava isso para o meu dia a dia da mineração. Então eu já tive uma carreira muito uh, uh, tendenciosa ou muito focada na, na, na mineração, né? É como como bom cristianesco, boa parte das pessoas aqui da nossa região, né? Não é nada excepcional isso, mas quase uhum. todo mundo aqui que que viveu né, da, da minha geração para mais para mais antiga, né? Que nasceu aí nos anos 80. É, tem familiares ou família ligada ao setor de mineração. Né? O setor de mineração aqui na, na nossa região chegou a empregar aí na década de 80 aí de 12 a 14 mil funcionários diretos, né? Ou, ou seja, para você imaginar que uma cidade na época tinha 120 130 mil habitantes né, é uma, 10% da população trabalha diretamente com mineração, né, então você imagina os trabalhos indiretos, né, então praticamente todo mundo aqui na região, né, é, já é, conhecia, né, a cidade de Criciúma é, 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 uma, é uma cidade dentro de uma mina, né, a nossa, a, nossa, a, nossa, a realidade que a gente vive aqui, né, e a minha avó materna ela foi ainda escolhedeira na época, nos anos 40 no final dos anos 40 né? para quem está escutando aí que não, não faz ideia do que seja seria é, uma catação manual que se fazia no minério para tirar o carvão dos rejeitos né? antes de eles se pensarem em usinas de beneficiamento colocava a turma ali para catar mesmo, ó, o que é carvão, o que é pedra o que é carvão, o que é pedra e eles pegavam as crianças para isso. Então, minha avó trabalhou lá na escolha com 12, 13 anos de idade, isso nos anos 30, 40. Né? Então, sempre escutei essas histórias aí da, da mineração e também né, meu avô paterno é, também trabalhou lá nos primórdios da mineração nos anos 30 ainda, né na época da, da picareta, mineração do subsolo, né lá na região do Rio América, Santana, enfim... Então, isso fazia parte da, das histórias que eu tenho na minha infância, no dia a dia. Né? Meu avô trabalhou 32 anos no subsolo de mineração de carvão, dos anos 30 aos anos 60. Então, isso fazia parte do nosso dia a dia. Né? Eu me lembro que eu era pequeno, a, a propriedade dos meus avós, a, lá na região do Rio Carvão, Santana, para chegar, você passava por dentro dos pátios, das áreas mineradas, da, da antiga companhia Treviso, né? Então a gente brincava ali naquelas, naquelas pilhas de estéreis, aquelas lagoas de decantação. lagoa né ácida. É, não era nada fora do, do normal né, para nós que éramos crianças naquela época. Né? De vez em quando chega algum consultor de fora que, que a gente trabalha aqui na companhia ou, ou faz algum serviço, eles chegam assim, mas como é que vocês aqui né, olham toda essa poluição com, com um olhar tão é, normal, né? eu comento com eles cara mas é, nós nascemos aqui em cima da turita nós de, de uma forma não tão boa de uma forma ruim nós se acostumamos a achar que isso é normal né que o que foi feito no passado aqui era normal né? e para isso então que veio o engenheiro ambiental e, e, e tudo isso aí que que trabalha para que trabalhou e trabalha para modificar né toda essa né, todo esse esse cenário que nós tínhamos aí no final da década de 80, que hoje é muito diferente, né? hoje nem se compara ao, ao, ao que nós tínhamos aí no passado. Né? Ah,
1: ali tu comentou que, tipo, credo não, o pessoal se acostuma, né? Mas tu acredita que antigamente, é claro, a gente sabe ali, lendo material de história, que não, não, não tinha tanta preocupação assim, mas tu se recorda de algum movimento ou o pessoal que era que criticava. É claro que também era meio difícil criticar vendo ali, como tu comentou, tipo quase 10% de toda a população da, do município atuando na, naquele setor econômico. né Mas tu é. que seria diferente a realidade?
2: é O, o que acontece é que, em uh, primeiro ponto, a mineração aqui na nossa região, mineração de carvão, né? depois a gente pode falar um pouco... De de outras minerações, né, de, de outra produção mineral. Mas a mineração de carvão, que é o nosso nosso foco, o nosso ponto-chave aqui em, no sul de Santa Catarina, ela começou lá nos anos de 1914, 1917, né, com a fundação das primeiras companhias carboníferas aí para atender o mercado das locomotivas e, e dos navios vapores. Né? Então, desde essa época, né, até com, com o advento aí, Uh, da siderurgia nacional nos anos 40, né? e aí vem as grandes crises do, do, uh, da disponibilidade de petróleo aí nos anos 70. Cara. Até essa época, uh, a poluição, não só de carvão, mas para diversos outros minerais também, ela era vista como um mal necessário ou um, uma coisa normal né, da atividade de mineração. É, não se tinha como, até essa época, não se tinha como, ah, mas está poluindo, mas nós vamos perder a disponibilidade de água, ou esse solo vai ficar impróprio depois, até porque é, era uma época que se tinha muita terra disponível, né? é, vamos pensar que a mesma época que estava acontecendo tudo isso aqui, é, o pessoal estava subindo para desbravar o oeste do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que até então... Né, o que, que era aquilo? Né? Era território selvagem, desconhecido. Né? E o pessoal estava indo. Então, era uma época né, que o próprio governo incentivava aí, né, os grandes, é, grandes avanços para colonização. Então, não se tinha essa... a, a mente da, da população não, não era formada a achar a poluição oriunda do setor de mineração algo errado. Né? Apesar de que Desde 1934, lá dos primeiros, Código de Mineração já tinha lá, né? Que, ó, o minerador deve evitar a poluição das águas e incômodos aos seus vizinhos. Era alguma coisa não fugindo disso, tá? Existia lá uma linha que falava disso, mas é, isso não era muito visto, era, era muito pouco uh, lembrado, né? Quando que essa situação mudou, né? Quando que essa situação mudou, né? Uh, para se ter uma ideia, a Fátima, que é o órgão ambiental do Estado de Santa Catarina, né, só foi criado em 1975, né? Sendo que a primeira legislação para regular efluentes, lançamentos e foi o Código Ambiental do Estado de Santa Catarina que isso saiu apenas em 1980, né? Então você tem aí de 80 até 1920, cara, você tem aí 60 anos que a atividade de mineração funcionou quase que sem normas e, e exigências ambientais, né? E sem a cobrança é, da população para isso também, né? Então, isso na década de 80 começou a mudar, né? O é, pessoal começou, né? A partir dos anos 40 também o pessoal começou a sair... É, da parte rural das cidades, né? as cidades começaram a ficar cada vez mais urbanas, né? o pessoal começou a estudar cada vez mais, começou a ter uma percepção diferente da coisa, e, epa, tem algo errado nisso. É, e o que realmente mudou aqui, eu, eu me arrisco em dizer que foi o primeiro ponto que mudou a situação ambiental aqui da mineração de carvão, né, foi uma, a portaria é, portaria 917 de 1982 né é, do governo federal que botou um basta nesse negócio da poluição do carvão né chegou e disse, olha é, vocês vão ter que regular pelo menos o que está em operação né, e aí levou as carboníferas aqui é, né, da região as mineradoras, o estado de Santa Catarina Fátima, todo mundo a fazer um, uma comissão enfim e chegaram à contratação do, do que a gente até pouco tempo atrás tinha como o um, um padrão, né, para se operar uma, uma mina de carvão, que eram os projetos Zeta e ESA. Né? A Zeta e ESA é um consórcio de empresas de engenharia, né, é, é, que foram os primeiros a se dedicar a estudar exclusivamente o que fazer com os rejeitos do carvão, né, que antes eram dispostos em qualquer sangue, em qualquer terreno que não interessasse para outro fim, e uh, começou a pesquisar o tratamento dos efluentes, que antes eram mal e mal clarificados em bacias, em barragens de decantação. Né? Então, foi o ZTS em 1982, que começou a estudar tudo isso aí. Né? E aí teve uma participação especial lá do laboratório da SATIC, né? lá no, no LEC, onde eu tive o prazer de trabalhar, é, foi uh, que foi, né, bem dizer, criado, o, 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 grandemente incorporado né, ao, proje ao projeto de Zeta e né, na época, sob coordenação do, do professor Aiser Guidi, pessoal que é a tecnológica mais antigo e vai conhecer, o né, professor Eiser, que, uh, junto com o pessoal da Zeta, junto com o pessoal da Iesa, fizeram as primeiras... E aí começou a se falar em compactar, né, indispor rejeitos em camadas, compactar o rejeito, camadas de argila com baixa permeabilidade, drenagem de fundo, tratamento de efluentes, tratamento com calcário, né, é, alcalinização dos efluentes, enfim, tudo que a gente pensa né, começou ali em 82, com os ATIES, né, que, é, que eu posso dizer assim, foi um, um marco, né, um primeiro marco né, nessa coisa toda. Né. E aí, depois disso, né? Isso para operação, né, Fernando? Uhum. E aí, isso, depois... Só
1: comentar, e então, a gente vê que eu, a, a parte tecnológica evoluiu bastante, né? Tipo, em 82, ali, com os Zeta Eza, estava estavam falando em compactação de argila. É claro que até hoje ainda é utilizado, mas a gente vê aí em eventos científicos várias outras técnicas. Tem barreira reativa barreira capilar, então essa parte de... Tanto que muitas técnicas já vem também da parte de aterros sanitários, né? Então, é uma coisa que evoluiu bastante nesses últimos...
2: Nesses 40 anos. E tem que evoluir, né? Esse ano nós estamos completando aí 40 anos de Zé né? De 82 é. 2022, né? Então, é, é natural que isso evolua, né? Mas foi o primeiro marco, né? Para a operação né, das unidades mineiras, né? Então, é... para a questão de operação, hoje você não tem uma operação de uma mina de forma semelhante ao que se fazia antes da década de 80, né? Uhum. E aí, em 93, né, veio a ACP do Carvão, que é famosa aqui na região, né, que é a Ação Civil Pública do Carvão, que colocou as empresas a recuperarem aí os passivos, né? O que, que é a parte de passivo? É, são a parte da, das áreas que foram contaminadas, das áreas que foram degradadas, de, que foram... É, inter, que sofreram intervenção da parte da mineração aí que ocorreu antes da regulagem das operações pós né? Então, as áreas mineradas em 50, em 40, em 60, né? entraram aí, né, nessa parte da CP do carvão também aí da parte da CP do carvão começou ali 90
1: começou ali por 90 e poucos ela demorou acho que uns sete anos para até todas as empresas serem até acabar os recursos né? eu acho que ela saiu e mesmo foi no ano 2000
2: ela acho é, ela foi transitada em julgado aí perto de anos 2000 né? uhum. então de 93 ficou é ficou uma, uma série de estudos né, para atribuição de cada uma das responsabilidades, porque tinha muita empresa que não existia mais, né, é, em, em outros anos, muito no início da mineração, os regimes de extração eram diferentes, então você tinha muito manifesto de mina ao invés de concessão, você tinha muitas áreas mineradas por empreiteiros e não diretamente por, por pessoas jurídicas constituídas em, em empresas carboníferas, então é, você tinha uma Gigantesca coxa de retalhos aí, né, para é, juntar isso tudo e começar a de definir responsabilidades. Então, de, no, de 93 até os anos 2000, né, uh, foi feito um grande trabalho aí pelo Ministério Público Federal, junto com o DNPM, com a Fátima, com o pessoal da SATIC, do CSS, né, de imaginamento, de mapeamento da, de todas essas áreas, enfim e aí se começou a fazer alguma coisa já no final da década de 90, né? quando a gente teve as primeiras áreas aí, uh, reabilitadas ou com projetos de recuperação uh, implantados, digamos assim, né? uh, que seguem monitoramento, enfim, uh, no início dos anos 2000. Né? Então, ali, em 2009, veio a assinatura de, de, de termos de, de, de acordo, judiciários com, individuais com as empresas, com a União, e assim foi e assim está hoje. Né? Mas se falar de uma operação hoje, né, e, e do papel que a engenharia, não digo a engenharia, o engenheiro ambiental enquanto profissional, mas a engenharia ambiental enquanto ciência, né? é, hoje não existe mineração, tanto de carvão quanto de outro de outro elemento, de, de outro minério, sem engenharia ambiental. né? Ou, ou a gente estava até conversando antes do, do podcast ali, né? alguma coisa, e, e aí tinha me perguntado assim, ah, é, se eu via a, 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 a como seria né, se o engenheiro ambiental tivesse participado disso, enfim. Uhum. Né? É, hoje eu vejo que a, a ciência e engenharia ambiental na mineração de grande porte, né, na mineração responsável que a gente tem hoje em dia, né, ela tá em cada uma das profissões, né, o engenheiro de minas ele recebe essa parte ambiental, o técnico de mineração recebe a parte ambiental, o operador de máquina recebe a parte ambiental, então hoje já mudou muito, né, eu, eu lembro quando comecei a trabalhar no setor, eu pegava o pessoal mais velho, ainda eles falava ah, lá, vem o cara do meio ambiente como se a parte do meio ambiente não fizesse parte da mineração ela ah, vem o cara do meio ambiente né? hoje não Zé é. Cochata é hoje toda 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 a cadeia de mineração né ela está integrada com o meio ambiente né? é a parte ambiental que torna a mineração viável ou não né? e, é, e é nisso nessa linha tênue que a gente caminha
1: é, em si, o engenheiro ambiental ele é o cara que vai fazer a, vamos dizer, a ponte na, nas questões ambientais com a questão econômica. Né? É, é meio que uma balança. Né? O cara não pode pender muito para um lado,
2: mas também não pode pender para o outro. É, a, a gente tem que pensar né, que não existe mineração sem impacto. É, não existe impacto zero na mineração. É, porque, no mínimo... Né, o consumo do recurso natural, você vai... Né, então, né, você falar de uma mina subterrânea, é, você vai ter impactos na hidrogeologia da área, né? O que você vai fazer, pessoal, hidrogeólogos, geólogos, enfim, você vai estudar métodos, de desenvolver aquela lavra para minimizar os impactos que você vai ter na hidrogeologia da área para não causar danos, né? ou minimizar os riscos hidrogeológicos né, para a população que uh, que está sendo uh, não é que vai sofrer o risco mas a população que, que vai tá virar exposta uma, né exposta né? a população que uhum. está exposta nesse processo né então né uh, 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 é, é muito claro tu, tu deixa isso né uh, você vai ter um impacto mas uh, os técnicos juntos que vão pensar, desde o planejamento daquela unidade mineira, seja da, da substância que for, né é, vão pensar como é que eu vou desenvolver essa lavra para não ter menos impacto. Bom, eu vou ter o um impacto hidrogeológico aqui, vou mas como é que eu vou ter menos impacto? Ah, vou pegar um exemplo de uma mina subterrânea. né Nós vamos fazer um, o poço de acesso nesse ponto, nós vamos ir até essa falha. Quando chegar nessa falha, né, nós vamos deixar um pilar de segurança, não vamos recuperar minério aqui, vamos passar para o outro lado, vamos minerar outro bloco, deixar essa área aqui sem mineração, né, para a gente manter aqui, né, como se fosse um, uh, uma zona de proteção né, de, uh, desse aquitarde ou, ou desse aquífero, enfim. Então, assim, hoje... Né, com as ferramentas que a gente tem de modelagem hidrogeológica, perfilagem geofísica, a parte de imaginamento aéreo, né, drones, imaginamento é, a laser, e a parte do pessoal que usa tecnologia LIDAR, aí, né, que, que, que é para o radar, enfim, infravermelho. Hoje você consegue ter um, um, uma imensidão de dados que dá para minimizar em muito os impactos ambientais ou nenhum das atividades da mineração. Coisa que no passado nunca foi se pensado. Né? Então, não dá para a gente imaginar a mineração de hoje né, como a mineração de, de, de 40, 50 anos atrás. Né? Com as ferramentas que a gente tem hoje. Né? E a nossa função, é, entendo eu, né, enquanto técnico, enquanto profissional do setor, é que uh, nós temos que se apropriar dessas ferramentas né, para o uh, desenvolvimento da atividade. Né, é uma evolução natural da, né, da nossa sociedade, enfim, da sociedade que a gente está inserido, né, e isso faz parte, né? É, hoje, numa mineração, você não tem mais um mineiro lá, igual meu avô lá, que ficava na picareta lá 30 anos lá, o tempo inteiro batendo na rocha, né? Hoje você tem um operador de máquinas, né, que é extremamente treinado, recebe a evolução ambiental, ele vai lá executa o trabalho dele, né? Com, uh, com uma condição de saúde e segurança no trabalho nem comparável, né, com uma condição de qualidade ambiental que nem se compara o que a gente tinha no passado, né? E toda essa parte de prevenção à poluição, né, que não faz sentido, né? Então o negócio evoluiu muito, né? e eu acredito que para melhor né? e a mineração ainda tem muitos anos, né? ainda mais num país como o Brasil, que é um além de ser o celeiro do planeta né? também é a jazida do planeta tudo tem nesse, nessa terra aqui né? uhum. é, tem ainda muito para ser estudado e explorado né?
1: dentro das como no podcast que a gente falou na parte de direito ambiental né se a legislação permite e a gente está fazendo tudo conforme, então tá dentro. E também na parte de mineração, acho que é, 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 a mineração dentro da área de ambiental, sempre quando vai discutir, dá uns. Volta e meio arranca o rabo, né? Que tem um pessoal que não é extremamente contra, como tem o um pessoal to, to, totalmente a favor. Mas eu entendo que é uma área necessária. A gente. qualquer coisa que a gente tem na nossa casa é baseada tem mineração no meio do caminho e daí no caso cabe a gente fazer essa como eu comentei antes né a ponte para para conseguir esse esse desenvolvimento
2: a, a, a nossa vida hoje né a, a nossa vida moderna em, em, como ela tá pautada em, em cidades dessa forma né, ela depende da mineração né como depende da da produção agrícola de grande escala né é, então, eu coloco para os técnicos né, e, e, e para o pessoal da engenharia ambiental em específico né, que o nosso papel né, é tornar essa, essa balança positiva para a sociedade. Né? Você vai ter impactos, vai, mas você tem que tornar que os, os, os ganhos, né, os, os lucros da atividade né, uh, sejam uma, justifiquem né, os impactos que vai se ter. É, e como é que você vai se justificar os impactos que você vai ter? você vai tem que ter uma promoção dos recursos que vão ser extraídos né você tem que ter uma, uma otimização né não não jogar a coisa boa fora né você tem que é, é, os três R's lá no, reduzir reutilizar e reciclar os materiais também na mineração uhum. e em contrapartida é, minimizar o que o que você vai ter de impactos né assim você tira um, um o peso negativo e coloca peso positivo nisso, você você vai tornar essa balança positiva para a sociedade. Né? E até tinha
1: comentado, acabei tinha esquecido antes, tu comentou ali que diante de várias tecnologias que a gente tem agora, né que possibilitam fazer essa, essa balança pender para o lado positivo para a sociedade e para o meio ambiente, né, dependendo da definição que tu usa, os dois estão juntos. Então, existem vários caminhos que o profissional pode estar se especializando dentro da. para auxiliar essa a parte da mineração, né? Ah, ou seja, o cara pode se especializar ali na, em estudos de alternativas né, de mineração, o cara pode se especializar na parte de avaliação de impacto, em metodolo metodolo desenvolver metodologias para considerar ali dentro da essa contagem, os passivos, os ativos, daí entra bem naquela parte de contabilidade ambiental que auxilia, que venha a possibilitar detalhar esse, esse balanço, né? Então, tem muito ainda que a gente pode se aperfeiçoar, inclusive... Eu lembro que tem é, num estudo de impacto ambiental que, que eu participei. O pessoal da empresa eles tinha uma ferramenta própria. É claro que a empresa era multinacional, né? Mas eles tinham uma, uma ferramenta que avaliava a recuperação ambiental para dizer, ah, esses tinham um conjunto ali de serviços ambientais que, que que eles mediam e podia dizer, ah, essa recuperação ela tem um impacto maior sei lá na fauna na flora essa que tem menos então eles conseguiram gerenciar melhor essa as propostas de recuperação ambiental né
2: é eu vejo saindo muita coisa que, que o setor de mineração está absorvendo né é, principalmente aí das startups né que eu acho que é uma tendência mundial e isso tá, veio também para o setor de mineração é, tem muita gente investindo em inovação nas incubadoras das universidades, nas incubadoras é, das escolas técnicas, enfim, no geral, desenvolvendo muito software né, que está sendo muito bem utilizado pelo setor de mineração. Né? É, recentemente, a, a, a Vale está implantando, um exemplo, a Vale está implantando um, um, um sistema autônomo né, em todos os caminhões fora de estrada dela, Acho que tem algumas minas que já são 100%, 100% uh, autônomo, então o cara vai ali programa no início do dia para onde o caminhão vai carregar, onde o caminhão descarrega, qual o caminho que ele faz na cava, e você bota ali um ciclo e, e a coisa funciona quase que automaticamente. né Então, assim, você tem como é, prever os acontecimentos no dia a dia de, de formas excepcionais, assim, né? É, junto com essa parte de avaliação de áreas contaminadas, enfim, muito também tem se desenvolvido, né? principalmente na questão de fechamento de mina, que, que é uma das áreas que que eu trabalho hoje, que eu mais gosto de trabalhar, vou falar a verdade, que é a parte de fechamento de mina. Né? O, o grande problema que aconteceu aqui na nossa região é que as nossas unidades mineiras não foram fechadas. Elas foram simplesmente abandonadas quando acabou a reserva mineral. É, então, além de a gente não ter um planejamento visando digo isso das unidades mineiras lá pré-década de 80 okay? então, ainda a gente não ter um, um planejamento visando é, a, a minimização dos impactos ambientais e uma operação é, visando também isso, né, as unidades não foram fechadas, né? então você teve é, uma contaminação aí extravasando os pátios das empresas. né? Você teve efluente indo para fora dos pátios, rejeitos sendo dispersos para fora dos pátios, as minas não foram fechadas, não tiveram plano de fechamento, foi simplesmente abandonado. Então, muito do que a gente tem hoje, que é considerado áreas de passivos, né, foram ocasionados por causa de falta de plano de fechamento de mina. né? Minas a sal aberto, que não, não, não tiveram sequer recobrimento né? Com o Topsoil, que hoje não se faz uma iluminação se aberta sem ter recolhimento do, do, do estéreo com o Topsoil. Né? Então, é inadmissível. Né? Então, assim, é, muita coisa, muitos conceitos tem, tem surgido e muitos assuntos vêm à tona. Né? A parte social dos empreendimentos de iluminação né? também tem sido trazida pelo pessoal novo aí né, é, por que que é importante você preparar o fechamento de da Unidade Mineira, né, e lá na sociedade você vai ter é, várias famílias que dependem daquilo, você vai ter escolas que dependem daquilo, e, e você planejar tudo isso, né, fazer uma transição, né? é, das atividades, ou transição para outras Unidades Mineiras, enfim, tudo isso tem que ser pensado, né, e, e, e no passado não era, né, não só aqui na região, mas em outras regiões mineiras, né, no mundo todo a gente tem isso, né, os Estados Unidos é campeão, né, em ter aquelas uh, cidades fantasmas, né, as, as ghost towns lá, né, porque, porque eram, a maioria eram cidades de mineração né, ia lá, a turma ia lá, extraiu o minério, acabou o minério, abandona e tal, né, uh, o Brasil tem algumas lá, acho que tem a, tem uma lá que é bem famosa, que é Fordland, né, que era um lugar lá que o Henry Ford fez para produzir borracha lá os fordinhos dele lá Ele montou lá no meio da Amazônia tal, montou o seringal, não sei o que pegou uma doença lá nas seringueiras lá porque não foi um negócio que planejado enfim, foi todo mundo embora, abandonou a cidade então, existiu só e deixa todo um passivo ambiental para trás né? então, né é, deixa tudo isso aí sem a gente olhar, ou se a gente tem uma atenção o que hoje graças a Deus aí graças a todos os técnicos que vem trabalhando no setor tem mudado
1: aí fora que também o pessoal da mineração que às vezes não é da área ambiental pode questionar ah, mas vai gastar recuperando ou eu me recordo que a, o preço que o pessoal hoje gasta para recuperar essas áreas abandonadas é, é absurdamente superior Caso eles viessem a recuperar enquanto a lavra estivesse funcionando. Então, é, é uma coisa assim que às vezes é possível convencer, até mesmo financeiramente, né? Tipo, dá para chegar e dizer: não, ou oh, recupera aí que a coisa tá é mais, é mais barato, né?
2: É com, e... cert... é, com certeza. Hoje, nós temos unidades de mineração céu aberto, por exemplo, que, que operam aqui na região e que fazem a recuperação concomitante. Né? e o custo é muito muito infinitamente mais barato do que esse gasto hoje para recuperar uma área de passivo né? então é, são algumas coisas que têm se feito né mas é, saindo um pouco aqui para <risos> fora do nosso umbigo como dizem né uhum. é, só se falando em Santa Catarina né nós não temos só a parte de carvão né que, de, que demanda da atuação do engenheiro ambiental, ou da atuação do técnico em ambiente ou da atuação da área ambiental, né? Nós temos aí os, os diversos minerais cerâmicos aqui que são explorados aqui na região, argilas, a parte de refratários, né? Temos a parte de mineração de calcário lá em Vidal Ramos, ali a região de Botuverá, Vidal Ramos, é né? muito forte também. Uma boa parte do litoral aqui ainda tem também a mineração de conchas calcárias também mexe muito com essas áreas de Lagoa, Restinga, né, então
1: uhum. também
2: precisa muito da atuação do engenheiro ambiental, né, a própria parte das torfeiras, né, embora embora seja pequena ainda a participação na extração de turfa, mas nós temos grandes torfeiras em todo o país, né, e temos uma aqui na região operando, então, né, tem a parte das turfeiras também, né, uh, temos os minerais para uso direto na construção civil, né? Esse eu, eu acredito que seja um grande empregador aí, né? Se falar que é muito usado, né? Então areia, uhum. saibro, rocha, brita, né? Isso tem um uso fundamental, demanda muito da participação das áreas ambientais não só no licenciamento, mas na operação, na preparação, no planejamento dessas lavras, né? E nos fechamentos dessas minas, né? Uh, uma extração de cyber uma barreira, ela é uma mina, né? Então a gente tem que parar de, de, de pensar que ah, é uma barreira ali, está ali jogada. Não, aquilo é uma mina, né? Aquilo, aquilo precisa ser... É, é, ter um plano de fechamento, aquilo precisa ser regrado, aquilo precisa ser licenciado, precisa ser monitorado, né? A gente tem que tirar isso um pouco, né? Porque causa danos também, né? Tem... O que mais que a gente tem aqui em Santa Catarina? A parte de Florita aqui... Uhum. nos granitos aqui ao redor, né? Morro da Fumaça, Pau do Sul, é... Rio Fortuna ali para dentro. Né? Hoje está paralisada, né? mas tem uma, tem uma reserva grande ainda. Né? E uma coisa que é extremamente importante de se falar quando é... a gente toca no assunto de mineração é que a mineração é cíclica. Né? A, a, a mineração de todo, qualquer bem mineral, ela tem altos e baixos. Né? E, e uma, um dos fatores, né, que, que, que porque quando a gente fala em conceitos de mineração, né, a gente tem a, a, ocor a ocorrência, né, a jazida e a mina. Né? Uma ocorrência, não tem lá o, o minério, enfim. Né? Para essa ocorrência se tornar uma, um, uma jazida, né, ela tem que ser economicamente viável. É, e a economia mundial é cíclica né? agora com esse negócio que está acontecendo lá na Ucrânia né, o pessoal tem falado muito ah, das jazidas de fertilizantes e tal, não sei o uhum. quê. então, muitas, muitas é, áreas que eram consideradas ocorrências de, de, de minerais é, para a indústria de fertilizantes né, com a alta dos preços, enfim com a mudança mundial na economia de fertilizantes já se tornam jazidas viáveis de exploração que podem se tornar uma mina. É, então, não é porque, às vezes, eu encontro, ah, eu encontro alguém comentando, ah, a florita que tem ali, nunca mais vão mexer, não, não é isso, cara. É, a gente não. O mundo é muito dinâmico, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É, do nada, essas, essa, 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 essas jazidas podem se tornar viáveis novamente, da noite para o dia, isso começa a, a, a movimentar de novo e se reabre mina e se bota coisa trabalhar de novo. Né? Saiu uma reportagem essa semana também por causa do, do conflito da da Rússia-Ucrânia que o carvão metalúrgico está é, subindo de preço no mercado internacional. Né? Hoje 100% do carvão utilizado na siderurgia aí que o Brasil utiliza é importado. Né? Então a Rússia com entre as três maiores produtoras de carvão do mundo, tá impactando os preços do carvão para uso na siderurgia, né? Então, será que isso vai chegar a um ponto que vai se voltar a, a a discutir a metalurgia a partir do nosso carvão nacional? Então, tudo isso pode ser pensado, né? A mineração é cíclica, ela depende do momento econômico que o país, que que o mundo vive, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, né?
1: É, é o até um curso que eu lembro que eu fiz um curso online da, do EDX, eu acho que era da Universidade de Austin alguma coisa assim, que é o, os negócios da mineração e um dos módulos era justamente essa parte econômica, né, porque em função de flutuação de preço ah, chega uma hora que compensa tem hora, tanto é que é, eu acho que também ocorre bastante ali na parte do ouro, né, que é, tem o, que tem bem mais famoso ali aqueles episódios de, da febre do ouro corrida do ouro que ah, o preço aumentou, os caras já estão cavando buraco no, no jardim de casa atrás de, de pepita de ouro. Então, se compensa, os caras estão de alguma forma minerando, né?
2: É, é, é bem os, os preços são muito voláteis, né? Uhum. E a gente olha para trás na história e você vê que aconteceram coisas semelhantes, né? Porque por que que se teve o, o, o boom do, por exemplo, voltando pro carvão aqui na região na década de 40? Porque não uhum. se tinha... Carvão para comprar fora porque estava tudo empenhado na, na guerra na, na Segunda Grande Guerra, né? Por que que se teve o boom da indústria carbonífera aqui na década de 70 ali por causa da, do problema da crise do petróleo, né? Da necessidade de mobilização energética, né? Então toda a mineração ela é cíclica, né? Ela tem os períodos altos e baixos, né? E aí cabe a, a, a mão de obra ou cabe a, <cười> aos recursos humanos que estão envolvidos nisso a Uh, planejamento, né? Planejar, né? Os serviços uhum. de desenvolvidos.
1: Uh, Tiago, eu ia fazer uma pergunta pra ti. Uma coisa que, na época que eu tava na, no IPARC, ali na Unesc, meio uhum. que foi um choque pra gente, né? A gente sempre atuou, até na tua época, ali sempre com mineração de carvão, né? É, e depois, quando a gente pegou alguns trabalhos na área de Florita inclusive depois eu tive a oportunidade de participar na parte de área de pedreiras é, dá aquele choque porque muitas vezes a, a gente olhava a área a suposta área minerada de Florita a gente via Pá, mas isso, isso aqui está é, tá recuperado tipo era vegetação mata nativa fech fechando tudo é, meio que a gente é, Fica acostumado com a poluição da mineração e às vezes a gente olha para minera, outros minérios, né? E, ele, e eles não têm o mesmo impacto, ou ainda tem impactos diferentes, né? Não sei se esse tipo de choque já te aconteceu, ou se tu tivesse a oportunidade de, de, de como dizer, sentir ele.
2: É, cada, é, cada bem mineral, com cada exploração tem a sua característica, né? É, a... O que serve como parâmetro, né? o, o IBRAM, o Instituto de Mineração, né? ele tem uma série de, 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 de livros e de instruções normativas, enfim, que orientam muito as mineradoras, né? além de antigas publicações do IBAMA, enfim, né? de como você tratar o fechamento ou a recuperação de um ambiente minerado. É, mais recentemente, a gente teve aí a, a inserção da Conama 420, né, que é uma legislação com foco em áreas contaminadas, né, que, que ela foi originada de contaminação industrial, né, mas ela também tem aplicação no setor mineral. Né, que ela vai te dar uma, uma série de etapas né, a se seguir, né, uma investigação preliminar, uma investigação confirmatória, detalhada, análise de risco à saúde humana, enfim. Você é, vai seguindo etapas né, aonde te faz perceber né, uh, os danos ou os efeitos adversos de cada um dos tipos de exploração ou dos, ou dos tipos de de empreendimento industrial ou mineral, né? E o que fazer? Ou, ou vai te dar uma noção do, do que fazer ou do que é, de que conceito que você quer desenvolver naquela área, né? A gente estudou muito bem aquela parte de né? quando se fala em recuperação de ambientes, você tem os três conceitos principais, né? A restauração, a recuperação ou a reabilitação dos ambientes, né? A reabilitação você pode dar um destino é, qualquer, né? Ah, você tem uma área degradada lá, enfim, você consegue recuperar ela, você não tem nenhum risco, tal. Tá? você fazer um campo de futebol, beleza, você reabilitou aquela área, né? A recuperação, você vai dar uma função ambiental para ela, né? ou seja, vai fazer um bosque, vai fazer um, né, um parque, enfim, né? Vai, vai fazer um atrativo de fauna, né? E a restauração, você vai tentar deixar o mais próximo ao que era antes de ter passado por ali o empreendimento mineral, né? então isso te dá a noção de uso futuro dessas áreas, né? Uh, mesmo numa área industrial, né? Uma área que foi uma grande siderúrgica ou uma área que foi, né? uh, uma, um, uma grande indústria sucroalcooleira, né? Uh, o que, que você vai fazer ali? Qual o uso futuro que você vai ter ali? Né? Então uh, todas essas uh, essas etapas, né? Desde o diagnóstico do tipo de contaminação que vai ter vai, que vai ter que tem ali né? ao você comparar com o que seriam os dados normais da região que a gente chama de background né? é, para você ver isso e ver o que, que eu tenho que fazer naquela área né? é, qual a expectativa de uso futuro que se tem ali dos atores envolvidos né? o que, que a comunidade pensa a respeito o que, que a legislação diz a respeito né? o, o, o que, que os entes da sociedade civil dizem a respeito e aí você vai montando esse quebra-cabeças para o uso futuro que você vai querer né, e, e vai colocar ali as premissas que você vai ter naquele projeto. né Então, a, a, as tipologias são diferentes, são são muito diferentes. né A própria questão de ah, você falar de drenagem ácida, a drenagem ácida é igual a qualquer lugar? Não. Né? O tipo de drenagem ácida que a gente tem aqui no carvão é diferente da drenagem ácida que a gente tem lá na mineração de urânio, que é diferente da drenagem ácida que a gente tem lá na mineração dos veios de ouro, que é diferente lá da mineração de cobre. Né? Então, cada um vai... Apesar de serem é, ser drenagem, classificados como drenagens ácidas, cada um vai ter o seu potencial de poluição, a sua cinética química, que vai ter que ser estudada né, e comparada quais os elementos que estão sendo aí é, é, diferentes do normal. né, O que que você vai ter que fazer, o que que você vai mexer ali para estar tá recuperando isso. né? Então... Você tem que ver qual o caminho que você vai seguir. Né? Como a gente falou aqui, hoje tem muitas ferramentas né, que toda, tudo isso questão de software, de modelagem. A própria CETESB, no estado de São Paulo, criou uma, um, uma metodologia própria por meio de planilhas, onde você coloca lá a, a, o teste de infiltração deu X, a profundidade é X, a concentração do elemento é tal e o elemento é tal ele já vai te modelar mais ou menos quanto por ano nesse fluxo essa pluma vai se estender, isso vai te ajudar a pensar, olha, que uso futuro dá para aquela área, né? é, que restrições você vai ter que ter, é... enfim, tudo hoje está mais fácil, né? não quer dizer que dê menos trabalho, mas se o pessoal estudar certinho, se dedicar, é possível. Não, não tem jeito, né? A turma tem que estudar mesmo. Faz <risos> é, parte, não é, para não. O
1: pessoal às vezes quer só achar que é só para ir para campo, não, tem que saber a teoria também, não adianta.
2: É, e e, essa e parte... também tem o contrário, né? Uhum. E também tem o contrário. É, a prática é, também é importante. É outra balança. Pessoal, <risos> é, tem o pessoal que, que, que acredita que do computador eles fazer tudo. né Eu acho que os melhores projetos saem quando você tem uma boa equipe de campo e aliado a uma boa equipe que vai usar as ferramentas que hoje estão disponíveis. É, eu acho que não dá para fazer tudo sozinho. É, o cara que diz, não, eu faço tudo. Eu faço o que? Eu faço no escritório? Eu faço não sei o que? Faço... É, é uma opinião particular. Eu, eu, eu acho que esse super-homem não existe. Eu acho que os trabalhos ficam muito melhores é, com a formação de equipes multidisciplinares, né, e com, principalmente com é, perfis diferentes nas equipes. É, não, é, vou falar um termo meio chulo, mas não adianta eu ter dois, três, quatro, cinco CDF na equipe e não ter um cara que arrisca, entendeu? É, você Porque precisa boa que... oratória é, para explicar. É, você, você precisa ter diferentes perfis nas equipes para o trabalho sair o melhor possível para você conseguir chegar perto do desejado
1: e Tiago então antes da gente encerrar estamos quase chegando aí a uma hora de podcast e qual seria a sua mensagem aí para o pessoal que quer atuar com mineração como qual a sua sugestão de como eles poderiam estar iniciando qual é a mensagem tua para eles
2: Bom, a parte de mineração no Brasil, eu vou dizer que é uma das que, junto com o agronegócio, né, mais cresce ultimamente. Muitas reservas mundiais estão ficando exauridas, né, e no Brasil ainda tem muito minério. Né? Essa terra aqui é, é rica de, de tudo quanto é minério. Né? Pevo, ouro bauxita, cobre níquel zinco então, nós temos tudo que tu imagina aqui né e a gente vai precisar né precisa já né e vai precisar uh, de massa crítica de profissionais uh, bem graduados né e estudados para trabalhar nisso é para desenvolver coisas aqui, né? Que a gente vê muitas multinacionais vindo para cá e implantarem os seus seus sistemas, né? Os seus métodos, enfim. Mas muita coisa pode pode ser desenvolvida aqui nas nossas universidades. Muitas coisas já é desenvolvida muito bem nos nossos institutos de pesquisa, né? Nas nossas universidades. A gente Tem exemplo aqui na, na, na nosso região aqui, pessoal da SAF, que é ali, né? Que, que é ligado à, à indústria do carvão está né, desenvolvendo uhum. uma série de, 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 de estudos aí é, ligados a, 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 não a facilitar, mas a, a desenvolver tecnologias para atividade, né, para o sequestro de carbono, né coisas é, convênios com laboratórios internacionais, enfim. Né, isso estudo está movimentando e precisa de gente para trabalhar nisso. né Então, para quem está começando, para quem se interessa pelo setor de mineração, eu diria que hoje, mineração é inovação. Né? As, as empresas, as grandes empresas de mineração hoje, elas, elas estão inseridas, né? a maioria delas, né? na filosofia do, do ESG, né? que é Environmental Social e Governance, né? uhum. que é meio ambiente, social e governança. Né? Que, é, que é você é, é, não maximizar só o lucro ou acionista, né? mas tornar essa empresa sustentável, né, perpetuar a atividade dessa empresa frente à sociedade, ao meio ambiente, né, e a, a canais ou a, a sistemas de, de, de tomada de decisões, né, éticos, né, coerentes com com, com o que a sociedade espera, né, para a gente ter um uma sociedade mais organizada, né, então eu acho que o pessoal que está hoje na universidade tem que investir muito em inovação, né? não tem o medo dos softwares, não o medo dessa parte, né? porque a mineração de picareta praticamente não existe mais, se existe ainda, ela tem muito pouco futuro, né? hoje a mineração é tecnologia, né? o mineiro não existe mais, hoje ele é um operador de equipamento, né até a parte de topografia nas minerações está extremamente digital né? automatizado, hoje, né, até uma mina só aberta, você não tem mais gente percorrendo o, o, a cava né? você, você faz tudo por drone, vante né? uma mina de subsolo hoje, você já tem um, 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 tem uma empresa que eu acompanho sempre ali, cara Boston é, tem... Dynamics não, cara. Aquele cachorro, aquele cachorrinho amarelo Emescent Me fugiu o nome agora uhum. Eles tem uns tipo um dronezinho Que ele, ele Faz um scan Da mina subterrânea e ele já vai pegando Os pontos é, por laser Vai pegando os pontos Nas na, nas, nas paredes né? E você mapeia toda a mina Em 3D instantâneo Conforme o avanço da lava. É, então, de vez em quando lá na companhia a gente pega uns cadernos antigos, do pessoal de topografia, lá os caras calculavam tudo na mão, vante, ré, para calcular né, a quantidade de minério que era tirado por mês, por dia, por hora, enfim, tudo na mão, cara. O cara ia lá no subsolo com prumo, pá, nível, não sei o que. Hoje, né, hoje a tecnologia está aí. Né, e cada vez as empresas que não acordaram para isso, as empresas que, que não estão acordando que isso está acontecendo, estão uh, acabando, estão ficando pelo caminho, estão sendo adquiridas por empresas maiores, estão né é, a renovação está se acontecendo, né, você tinha lá pequenas cooperativas de mineradores, enfim, garimpeiros lá, isso está cada vez é, se exaurindo mais e as grandes companhias com muita tecnologia tá estão abraçando o negócio, né? Então eu acho que isso é uma, um caminho para a mineração que não tem mais saída, né, a gente se qualificar enquanto técnico né, abraçar essas novas tecnologias, abraçar essas novas metodologias para parte de recuperação ambiental, para parte de, 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 de exploração mineral, né, é, de planejamento mineiro, né, e, e, e tocar isso para frente. né. Eu acho que a mineração ainda tem muita história no Brasil. É, os impactos ainda são grandes. né. Ainda na década, a gente teve dois... dois, né, dois Desastres, digamos assim, né? Que foi Mariana e Brumadinho, né? Amplamente divulgado na mídia aí, né? uma questão das barragens, né? Hoje o licenciamento das barragens, a, a o controle das barragens está extremamente rigoroso, né? as barragens praticamente estão sendo eliminadas das minerações hoje, né? Hoje as grandes mineradoras estão tudo investindo em, em, no empilhamento a seco, estão né? sendo montados grandes filtros, prensas de capacidades enormes, né? então você não está mais tendo aquela bacia de rejeitos úmidos lá para decantar e tal, fazer aquela barragem, não. Você está empilhando a seco como empilha o nosso rejeito de carvão aqui. Né? Então, é, isso mudou, isso está sendo uma evolução que está permitindo as empresas continuar aí no mercado e gerando divisas aí uh, para o país. Essa eu acho que seria a minha recomendação. Estudem, não tenham medo da tecnologia e quanto mais jovens vocês forem, né, uh, mais fácil aí uh, de acompanhar o setor mineral, né? porque o setor mineral ele está onde está o minério, né? Então é, não dá para você escolher ah, eu quero trabalhar com mineração mas eu quero ir lá em São Paulo eu quero trabalhar com mineração mas eu quero ir lá no Rio de Janeiro não você vai trabalhar em São Paulo se o mineiro tiver lá em São Paulo você vai trabalhar no Rio se o mineiro estiver lá no Rio mas se ele tiver lá no Amazonas se ele tiver lá em Rondônia lá em Ariquemes né se ele tiver é, lá em Giparaná você vai para lá né então e, a, e o tempo vai passando né depois que você sair da universidade enfim a, Uh, tinha um professor meu que falava assim é, você sai da universidade você é uma muda né? e você está ali no potinho tal, e tal, e a tua raiz ali, ela tá tranquila para te mudar para o campo que for né? para te plantar no lugar que for depois que você planta em algum lugar a raiz vai crescendo e cada vez vai ser mais difícil você tirar aquela muda ali levar essa muda para outro lugar o cara vai tendo família, vai tendo filho e compromisso, vai criando amizades, né? vai, vai gerando uma teia ali. E quem trabalha com mineração hoje sabe que o negócio está extremamente dinâmico. Né? Então, pessoal que é novo, investe em tecnologia, não tenho medo de seguir aí para onde for, e com certeza aí dá é para pessoal ter é, bonitas carreiras profissionais aí. Uh, ligados ao setor.
1: Então, gostaria de agradecer novamente, Tiago, pela tua participação aqui, com certeza deu um panorama bem bem detalhado aí da mineração, tanto a questão histórica quanto próximos caminhos aí que a mineração está seguindo. E caso alguém queira te seguir aí nas redes sociais, eu sei que compartilha volta e meia no LinkedIn o um pouco da história da nossa mineração de carvão aqui na região então qual por onde que o pessoal pode estar acompanhando te acompanhando nas redes sociais
2: isso faz um, um ano ou dois anos enfim é, eu, eu, eu além a, além de trabalhar com o setor de mineração eu sou um grande entusiasta aí né do uh, da parte histórica do setor mineral né principalmente a parte histórica da tecnologia de mineração, né? Eu acredito que muito foi feito nas décadas passadas, né? Principalmente de incorporação de diferentes tecnologias aqui, né? A região sul de Santa Catarina, né? Ela teve na América Latina foi precursora com métodos e equipamentos americanos, alemães, que vieram para cá em uma década que isso era extremamente difícil, né? na época isso era extremamente difícil, né? e em poucos lugares desse país a gente tem, é, né, um, um, teve ou tem uma tecnologia mineral, né, uma tecnologia tão é, robusta né, para mineração, é, principalmente subterrânea. Então, eu, trabalhando no setor, sempre escutava muitas histórias e, ah, vinha um cara que trabalhou lá em tal lugar e contava uma história, vinha outro contava outra história, e outro não sei o quê, e um material lá, um relatório lá, da década de 70 que tinha tal história e não sei o quê. E eu senti uma necessidade de, cara, eu, eu, eu vou ter que botar isso em algum lugar, porque daqui a pouco ninguém mais está aqui. O pessoal mais velho está uh, tudo parando, se aposentando, né? o pessoal que trabalhou aí nas décadas de 60 70 e já tá tudo parando né até os anos 80 já estão parando também, né, de 80 pra cá já tem 40 anos, então já estão né, então eu cara, eu vou começar a botar isso em algum lugar, né então, como também não queria escrever coisas muito longas, enfim eu comecei a publicar algumas coisas no LinkedIn né, ah escutava uma história de uma máquina lá que veio dos Estados Unidos, assim, assim, assado fez tal coisa que eu escutava uma história da mina lá, não sei o que que abriu e não sei quando e ca caiu e aconteceu tal coisa e tal. Eu comecei a contar algumas histórias, formar aí alguns retalhos, de, principalmente da história técnica e da, da parte de mineração de carvão aqui na região, e geociências e coisas que foram acontecendo aí ao longo da, da história geológica aqui da região. E eu comecei a compartilhar isso no LinkedIn. Então, se alguém tiver algum interesse de, de conhecer um pouco disso, né? eu faço algumas publicações, pode me acompanhar lá no LinkedIn, é. vou botar lá, Thiago Alexandre Silvestrini, no LinkedIn, vocês vão me encontrar lá, e se alguém tiver pode, quiser conversar alguma coisa, tiver alguma dúvida, ou estiver fazendo algum projeto interessante, acha que o cara pode agregar, ou participar de alguma coisa também, eu estou aí à disposição, né? É. Hoje eu tenho um, um, uma atuação vinculada né, a uma companhia de mineração, né? Mas também tenho me aventurado aí na docência, né? Também tenho me aventurado na consultoria de, de algum ou outro caso específico ligado às geossciências em mineração, né? Que é o que eu gosto de fazer e é o que eu gosto de me aperfeiçoar cada vez mais. Né, pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, enfim, o pessoal da aí também tem os meus contatos aí, né? E a gente está aí para o que precisar, tá bom? Te agradeço, Fernando, obrigado a todos aí que escutaram um pouco também dessa nossa conversa aí. e eu acho que é de grande valia para alguém aí no futuro.
1: Com certeza. Então eu vou agradecer ao pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado e até a próxima.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, esperamos que você tenha aproveitado e fique atento que novos episódios estão por vir. Até a próxima!